0: Czwarta kolejka PG Ekstraligi za nami, w której nie brakowało ciekawych wyścigów oraz emocji do ostatnich metrów. Nie milknął echa po nietypowej sytuacji w Gorzowie. Minęło już kilka dni, a my dalej nie wiemy jak rozstrzygnie się sytuacja związana z pożarem na stadionie imienia Edwarda Jancarza. W dzisiejszym odcinku nie zabraknie również zapowiedzi nadchodzącej kolejki oraz odpowiedzi na Wasze komentarze. Witajcie drodzy słuchacze, to podcast Piąte Okrążenie. Z tej strony Karol oraz Damian. Zaczniemy, Damian, od najgłośniejszego tematu ostatniej kolejki, czyli od przerwanego pojedynku pomiędzy Stalą a Włókniarzem. Walkover, powtórka meczu czy zaliczenie rezultatu po 10 biegach. Które rozwiązanie byłoby według Ciebie najbardziej sprawiedliwe?
1: No tak, przede wszystkim już od kilku dni trwa debata i tutaj znowu można powiedzieć... Yy padamy tutaj w negatywnym sensie wizerunkowo, że nadal nie mamy rozstrzygnięcia, kiedy już czekamy kilka dni. Nie powinno to trwać tak długo, ale jak mnie pytasz, jak powinno być, no sytuacja oczywiście nie jest łatwa, ale wydaje się, że uznanie w wyniku nie powinno wchodzić w grę. Dlaczego? Pisał to na Twitterze chociażby Michał koroście, że by dało to pretekst, wiemy jak to bywa w polskim sporcie, szczególnie w różnym, że dałoby to pretekst do takich dziwnych wypadków nieraz innym klubom, gdy nie szłoby pomyśli.
0: Uważasz, że w ogóle to jest słuszne porównanie, na przykład do... Do lejącego deszczu, że to jest totalnie sytuacja losowa i powinniśmy to traktować tak, jakby właśnie ulewa przeszła nad stadionem i nie dało rady dalej, dalej e, st, tych zawodów kontynuować. Moim zdaniem nie jest to do końca trafne, e, trafne spostrzeżenie.
1: Nie no, zgadzam się z Tobą w pełni, że to nie jest trafne spostrzeżenie, no bo tak jak wspomniałem, e, jeżeli tutaj będziemy mieli fakt zaliczenia wyniku, no to to jest taki e, wtedy kazus, który mógłby być przytaczany przez klubę, kiedy coś dziwnego się stanie na stadionie, a jak wiemy, no coś dziwnego może się stać nie jest w przypadku. No i tutaj też inna kwestia się otwiera: no bo czy zaliczenie meczu po 8 wyścigach jest uczciwe, nawet jeżeli leje deszcz? Wiadomo, że to się wiąże z tym, że są wysokie koszta zorganizowania takiego spotkania, no ale wiemy, że jest też walka o bonus i tutaj znacznie to może znacznie to wpływa właśnie na rezultat tabeli bigowej do końca. Więc to ja Ciebie się spytam, czy nawet zakładając deszcz, jakiekolwiek osobowe przypadki, czy nie powinna się może zawsze rozgrywać meczu właśnie na przestrzeni 15 wyścigów?
0: Mi osobiście denerwuje to, że właśnie w tej sytuacji regulamin jest naprawdę bardzo, bardzo niejasny, no bo oczywiście mamy tutaj przepis, który mówi o tym, że jeśli z powodu zaniedbania przez gospodarza pewnych kwestii spotkanie jest przerwane na 30 minut lub dłużej, to oczywiście wtedy należy się walkover, natomiast ta sytuacja jest naprawdę specyficzna, co nie zmienia faktu, że moim zdaniem decyzja powinna być o wiele, wiele szybciej. Pytasz mnie tutaj, jeśli chodzi o rozegranie pełnego meczu, no to jest też ciekawa kwestia, no bo jeśli mamy w przypadku, w przypadku właśnie kiepskiej pogody tylko na siłę, właśnie dojeżdżać te 8 biegów, powiedzmy, do zaliczenia rezultatu, moim zdaniem jest to całkowicie bez sensu. Tutaj na pewno nie będzie rozwiązania idealnego, ale jeśli goście, czyli włóknia częstochowa, zespół, który jest w tej sytuacji, można powiedzieć, no trochę, trochę poszkodowany, no bo mogliby się mogliby domagać się walkovera właśnie ze względu na ten punkt regulaminowy, od Mówią o tym, że chcą, to że chcą to spotkanie powtórzyć i moim zdaniem byłoby to na ten moment najbardziej na rękę jeśli chodzi o widowisko i jeśli chodzi o dobro całej ligi, no bo też nie możemy wiecznie kierować się tym takim przymykaniem oka, że powtórzmy spotkanie. Dobra, tam odpuśćmy, nie, patrz, nie patrzmy na regulamin. Może trochę przymkniemy oko, żeby tam nie dobijać jednych czy drugich. Mnie strasznie denerwuje takie podejście. Jeśli oczywiście zespół Częstochowy mówi otwarcie o tym, żeby to spotkanie powtórzyć, no to moim zdaniem Marek Grzyb powinien nabrać trochę pokory, no bo tego te wypowiedzi są moim zdaniem totalnie bez sensu.
1: No w ogóle idealnym rozwiązaniem to by się chyba wydawało, że zacząć mecz od 11 wyścigu i dokończyć te 5 biegów, co jest. No ale jak ta no to mówię, ta, ta, to, to, to też jest bardzo jest. dziwne. Oczywiście nie do zrobienia, nie bo praktycznie. Nie kibiców
0: tak na 5 biegów. No to no byłoby bez sensu. i Poza tak tym też
1: to zupełnie zmienia, jakby przebieg meczu. No bo jak wiemy, mówimy, że Częstochowa może się rozpędzała, tak też włókniarz się broni jest, że mógł to wygrać. No ale jeżeli mecz się zacznie odnęła, no to znowu będą zupełnie inne warunki i to jakby nie odda tego, w jakiej sytuacji było spotkanie. więc zgadzam się z Tobą, że najlepszym rozwiązaniem spośród tych wszystkich jest bo powtórzenie meczu od nowa i tak powinno być. Jedynie, no tak, tutaj
0: tak. Michał Świącik moim zdaniem zyskuje naprawdę spory szacunek właśnie, że od razu nie, nie domaga się właśnie tego walkovera, chociaż rzeczywiście już się pojawiają głosy o tym, że goście pierwsze co włączyli stoper i liczyli te 30 minut, no ale... Ale kto wie, by nie liczył, no tak, tak powiedzmy tak, wiemy, jak jest, wiemy jak wygląda batalia w Ekstralidze, wiemy, że tutaj liczy się każdy punkt, ale jeśli goście po meczu mówią otwarcie o tym, że chcą, chcą to spotkanie powtórzyć, no to moim zdaniem akurat... Go gospodarze, do których, u których doszło do pewnych zaniedbań, no bo to też mówi się otwarcie o tym, że ten pożar to, nie, to też nie jest sytuacja totalnie losowa, tutaj musiało dojść oczywiście do pewnego rodzaju zaniedbania. Właścicielem stadionu oczywiście jest miasto, więc też moim zdaniem wszystkie te wyliczenia, kwoty, strat i tak dalej też są moim zdaniem wyolbrzymione, no bo to oczywiście wszystko będzie na kosztach miasta, a nie do końca klubu.
1: No pozostaje nam trzymać kciuki, żeby ta sytuacja nie była przeciągana w nieskończoności, żeby jak najszybciej zapadła decyzja oraz potencjalne powtórzenie meczu, no bo też widzimy tutaj, że tak powiem, jak biurokracja pozwala Maksymowi Darbikowi jeździć cały czas w meczach, kiedy wiemy, że tutaj przewinił, jeżeli chodzi o antydopingowe zasady i, nie, i nadal sytuacja jest nierozstrzygnięta i takiego czegoś nie lubimy, jest to negatywna kwestia. No tak, chyba najbardziej właśnie irytujące
0: w tym wszystkim to jest to, że właśnie dalej dalszym ciągu nic nie wiemy i teraz będziemy prowadzili debatę. Mamy już kilka dni po tym spotkaniu i teraz co? no nie wiem, może do końca rundy zasadniczej będziemy czekać, jak się to wszystko ułoży punktowo i wtedy podejmiemy decyzję, że a dobra, ci nie mają szans na playoffy, offy ci już mają pewne miejsce, to tam przyklepiemy walkover. No nie, no to jest moim zdaniem śmieszne i 24 godziny to moim zdaniem jest maksymalny termin, w którym taka, taka decyzja powinna być podjęta, a my dalej nie wiemy nic.
1: No tak, a przede wszystkim to było bardzo ciekawe spotkanie. No w ogóle cała kolejka była była dotychczas najciekawszą ze wszystkich, no bo trzy z czterech spotkań rozstrzygały się w biegach nominowanych, było naprawdę interesująco i największymi przegranymi tego przerwania meczu w Gorzowie są kibice tak naprawdę, no bo czekały nas pięć nas biegów niesamowitych emocji, no ale na szczęście dostaliśmy też inne spotkania, które rozstrzygały się do końca, mieliśmy właściwie wszystko w tej kolejce, wygrał gospodarz, wygrał gość, był remis i był mecz niedokończony.
0: No tak, jeszcze e... a propos tego spotkania w Gorzowie, to chciałem dodać, że zawsze mnie też mimo wszystko śmieszą takie przewidywania, że a tam e, mac się rozjeżdżał, ktoś tam, ktoś tam się spasował i tak dalej, i to by się skończyło tak czy siak. No słuchajcie, no, no nie jesteśmy, e, żaden z nas to wróżbita macie, także takie e, przewidywania też, moim zdaniem, są totalnie pozbawione logiki, no bo to jest. E, to jest totalnie zaprzeczenie samego ducha sportu, no nie wiemy jakby się to wszystko rozegrało wynominowanych więc też nie ma co podejmować decyzji na zasadzie przewidywania jak to spotkanie mogło się potoczyć, a że no Gorzów by wygrał to nie powtarzamy ci mogli wygrać to powtarzamy, nie, no to, to też jest dla mnie po prostu kiepskie.
1: W ogóle należy pamiętać, że Włóknia z przed meczem był faworytem i to jak Stal Gorzów rozpoczęła ten mecz no to było dosyć zdziwieniem więc oczywiście tutaj niektórzy mogą snuć jakieś teorie spiskowe, ale no nie, nie wygląda na to żeby że zrobiła to specjalnie, no bo prowadziła w meczu, w którym nie była faworytem, także odstawmy na bok teorie spiskowe i miejmy nadzieję, że nigdy już nie zdarzy się żadna taka e, przypadkowa, losowa sytuacja, e, no i ogólnie omawiałem tutaj czwartą kolejkę, jak zawsze wybieramy antybohaterów i bohaterów, tak ja od razu już tutaj na wstępie powiem, że moim antybohaterem jest właśnie ta rozdzielnia, która zabrała nam te widowisko i teraz daje tę niepotrzebną debatę, e, która trwa już od kilku dni, e, no ale teraz przechodzimy też dalej, no bo było wiele innych i wiele innych ciekawych starć także Karol, teraz ja Ciebie spytam kto jest Twoim antybohaterem zaczniemy od tych negatywnych kwestii Jedno nazwisko od razu mi się nasuwa na myśl. Jest to oczywiście Max Freak, który w dalszym ciągu nie
0: może wjechać dobrze w ten sezon. Jeśli dobrze pamiętam, to przy ostatnim podcaście to właśnie ty typowałeś to, tę kolejkę na pobudkę Australijczyka. Na to, że w końcu pokaże na co go stać, że może w końcu dopasuje się, dogada się ze swoim motorem. Tak się nie stało oczywiście w dalszym ciągu. Max Freak to jest największy problem obecnie z Party Wrocław. Razem oczywiście z Danielem Burling. Który, który już został od składu odsunięty, a co, co zrobił z Freakiem? Ciężko powiedzieć, czy tu może pomóc jakakolwiek, nie wiem, rozmowa może wskazówki sprzętowe od kolegów, no bo Australijczyk w ogóle nie może się do, dogadać ze swoimi motorami, nie może się dogadać z Torem i wygląda na ten moment naprawdę, naprawdę słabo mimo, że oczywiście umiejętności ma i tego nie możemy mu odejmować, ale na ten moment nie widzę nie widzę jakiegokolwiek powodu, dlaczego ta sytuacja miałaby się zmienić.
1: Zgadza się Max Frick jedzie poniżej swojego potencjału i zgadza się, że ja go typowałem jako niespodziankę, no bo jest kilku zawodników, których zawodzi od początku sezonu, no i niektórzy w tej kolejce pokazali jakby, że potrafią jeszcze odpalić chociażby Antonio Lindbeck czy Szymon Woźniak pojechali lepiej niż pokazywali to w poprzednich spotkaniach. Ja myślałem, że Max Frick zrobi podobnie, no niestety dla tego sympatycznego Australijczyka coś mu nie wychodzi, tym bardziej, że jak wiemy, Australijczycy to są zawodnicy i ludzie, którzy raczej podchodzą do życia bardzo na luzie, wesoło, często lubią na przykład też imprezować, ale jak można czytać różne na przykład wypowiedzi z różnych różlowców ze świata właśnie środowiska, to okazuje się, że Max Frick jest właśnie takim bardziej pracusiem, więc też tutaj ciekawe, że coś u niego zawodzi, nie wiem czy to jest kwestia silników, czy może coś w głowie nie zagrało, no ale wiemy, że ma większy potencjał i ciekawe co tam jest nie tak i czy się kiedyś, kiedy odrodzi Max Frick. Sparte Wrocław w tym spotkaniu zdecydowanie uratowała, e, uratował
0: przepis o kim? Oczywiście przepis o e, gościu, no bo punkty Krisa Holdera okazały się E, bezcenne i, i remis we Wrocławiu, no właśnie sam ten rezultat to jest wielka wielka niespodzianka, e, jeśli chodzi o Falubas myślę, że w ogóle ktokolwiek był w stanie to przewidzieć, bo moim zdaniem problem tkwi w tym, że Wrocław delikatnie zlekceważył po prostu Zielonogórza
1: No tak, przede wszystkim Zielona Góra jest w ogóle od po kilku kolegach była taka niedoceniana, w sumie przez nas też, bo myśleliśmy, że Wrocław wygra, zresztą kto tutaj by stawiał na Falubas, no chyba nikt, no bo każdy jechał poniżej oczekiwań w Falubazie e, w sumie nadal na ten moment żaden z zawodników nie ma średniej biegu punktowej y co najmniej dwa, także to pokazuje w jakiej słabej dyspozycji jest Falubas ale przede wszystkim tutaj w Falubazie odpalił Lindbeck, który mocno zawodził a jedzie za Nikiego Petersena którego zamienił w stosunku do składu zeszłego roku, ale z drugiej Wrocław jest mi się wydaje przecenianym zespołem no bo gdzieś tutaj widzimy, była ta dziura Dan Biuli, nawet ta za Beauliego, to jak mówisz, uratował gość Chris Holder, no gdyby jechał Biuli, no to śmiało można powiedzieć, że Wrocław by pewnie przegrał to spotkanie Zabrakło punktów punktu frika. no jest tutaj wiele dziur, Drabik też jedzie, no ponieważ
0: na inaugurację ten Lublin tak? i to było dla nas takim, taką jakąś wskazówką, że kurczę, może ten Wrocław faktycznie będzie piekiernie mocny, no ale okazało się, że oczywiście inauguracja jedno, a następne kolejki, to to zupełnie inna
1: sprawa No i pamiętajmy, że w każdym momencie Maxim Drabik może zostać zawieszony i to będzie kolejne wielkie osobienie Wrocławia i kto wie, patrząc obecnie na rozkład sił, czy nawet Sparta-Wrocław nie będzie musiała walczyć o play a jeszcze przed sezonem wydawało się, że jest gdzieś tam pewniakiem do walki o medale, a w tym momencie no nawet można się zastanawiać, czy nie wypadną z czwórki. Mówiliśmy o antybohaterach, a teraz
0: myślę, że możemy poświęcić czas właśnie bohaterom, bo właśnie z tego spotkania, o którym mówiliśmy przed chwilą, rzucają mi się takie nazwiska, przede wszystkim w gości. Można tutaj pochwalić Piotra Protasiewicza, można pochwalić Norberta Krakowiaka, którzy dali naprawdę niezły popis, jeśli chodzi o indywidualne występy, ale bohaterem tego spotkania moim zdaniem oczywiście jest Słowak Martin Waculik. Ze względu na to, że ten ostatni bieg, gdzie jak dobrze wiemy musiał odpierać ataki trzykrotnego mistrza świata Taja Wufindena i mimo wszystko na tym ostatnim łuku już mogliśmy widzieć o tym, że Brytyjczyk podejmie skuteczny atak, ale, ale świetna defensywa ze strony Waculika, no i podział, podział punktów, także jeśli chodzi o bohatera oczywiście jedna wpadka w postaci tego upadku, który, który tutaj zakończył tamten bieg remisem 3-3, Wacolik szybko wstał, szybko się otrzepał i zjechał na murawę, więc to też zachowanie godne pochwały.
1: No oczywiście upadek był tutaj spowodowany defektem, ale też na przykładzie Słowaka widzimy, że ten zawodnik się wolno rozkręca w tym sezonie i być może to jest właśnie pokłosie tego, co ostatnio mówiliśmy w podcastie, piąte okrążenie, czyli specyfika tego sezonu. Brak sparingów, brak wielu testów, także obserwujemy, jak to kolejni zawodnicy tak naprawdę dopiero zaczynają wchodzić w sezon. Oczywiście nie zaczęli roku, z Ekstralidze z pewną taką formą jak zawsze. I Waculik myślę, że jest takim przykładem. No i tak jak mówisz, tutaj się trzeba zgodzić, no bo wywalczył punkt dla Zielonej Góry. No bardzo tak, ważne spojrzeć
0: chociażby na Patryka Dudka, bo po dwóch e, pierwszych biegach, myślę, że większość z nas by go wysłała po prostu na ławkę by, albo, e, albo zastanawiała się tak naprawdę, co ten zawodnik, e, jaki, zawodnik jak, jaki poziom chce ten zawodnik prezentować w tym sezonie. Po dwóch biegach zaledwie jedno oczko e, miał... W swoim dorobku Patryk Dudek, na no potem 3-2-3, i też też to on pociągnął ten zespół.
1: No i w ogóle należy tutaj zwrócić uwagę, jak duże jeszcze pokłady e, potencjału ma Zielona Góra. No, bo tak jak mówisz, Patryk Dudek 9 punktów, no zdecydowanie więcej się oczekuje po tym zawodniku. E, wiemy, że Jensen to jest za, zawodnik drugiej linii, którego też stać na więcej, e, a zdobył 5 punktów z dwoma bonusami. Ważne punkty, ale wiemy, że też także potrafiłby zdobyć więcej. Ta
0: cała drużyna, można powiedzieć, tak w miarę równo pojechała. No oczywiście, no oczywiście, ale ja,
1: zwrócimy uwagę na Jensena, zdobył w ostatnich dwóch wyścigach 2-0. E, Dzień prędzej na seku upadł i się uskarżał też na ból ręki. Także kto wie, czy w tym momencie u Duńczyka nie ma jakiegoś tam problemu z urazem. Także myślę, że Zielona Góra jeszcze nie jednego zaskoczy w tym sezonie. Kibica. Kto twoim bohaterem? Moim bohaterem także będzie zawodnik z tego meczu, ale z drugiej strony e, zawodnik o nazwisku Chris Holder, e, który jechał w Wrocławiu pierwszy raz od lat. Tak jak prędzej wspomniałeś tutaj, instytucja gościa uratowała tak naprawdę Wrocław. Tym samym Chris Holder uratował Wrocław. No nikt mi nie powie, że Dan Bellu z, z całą sympatią do tego młodego brytyjczyka zrobiłby w tym meczu 8 punktów. No nie zrobiłby, więc gdyby nie Holder, to Wrocław by przegrał to spotkanie. No i tutaj właśnie ostatnio już rozmawialiśmy na ten temat. Czy instytucja gościa tak powinna wyglądać? No według mnie nie Została ona tylko ze względu na to, że gdyby któryś z zawodników miał koronawirusa, jak wiemy, żaden zawodników nie ma koronawirusa, a mimo to instytucja gościa jest wykorzystywana jako zaklepywanie tych pozycji słabszych swojej drużynie, najsłabszych ogniw i się można zastanowić, czy może nie powinno być tak, że gość powinien działać tylko w wypadku, kiedy jest potwierdzony przypadek koronawirusa albo jakieś kontuzji. Co o tym sądzisz, Karol?
0: No tak, jak powiedzieliśmy już ostatnio, dwa najważniejsze aspekty, czyli właśnie zarażenie przez COVID-19, lub problem z podpisaniem aneksu przez zawodnika zagranicznego lub krajowego. To byłyby dwa sensowne powody, dla których takiego gościa można było ściągnąć. No zostało to potraktowane oczywiście tak, jak moglibyśmy się spodziewać. Czyli po tych pierwszych meczach, po tych pierwszych kolejkach w pierwszych kolejkach wiemy, kto ma słabszą dyspozycję, ściągamy najmocniejszych asów z pierwszej ligi i to dziurę zalepiamy. No i zdaniem oczywiście jest to kompletna bzdura, ale, ale no, czy ktoś w ogóle łudził się, że będzie inaczej? No oczywiście, że nie. Także ten sezon, przynajmniej dla mnie, jako takiego bezstronnego, całkowicie obiektywnego kibica w tym sezonie, który patrzy na Ekstraligę, kompletnie się to nie podoba i moim zdaniem wypacza to całą, całą rywalizację, więc, więc myślę, że zespół, który z tego gościa, powiedzmy sobie szczerze, raczej nie skorzysta, czyli Unia Leszno, prawdopodobnie sięgnie po ten czwarty tytuł i, i pokaże to, że, że no właśnie nie, taką instytucją gościa nawet nie da się zbyt wiele zdziałać, ale może być to istotne chociażby w kontekście utrzymania, o czym dobrze wiemy.
1: No, że ciekawe Tomasz Bajerski cieszy się z takiego obrotu spraw, bo jak mówi, dzięki temu jego zawodnicy mogą się objeżdżać i na pewno tam są dodatkowe okrążenia dla Holdera. Czy no no i i są to wiedzielskiego... dodatkowe też
0: pieniądze dla klubu, o czym tak. też wiemy. Każdy występ, każdego, każdy występ zawodnika z pierwszej ligi w Ekstralidze to dodatkowy zastrzyk gotówki dla klubu pierwszoligowego, więc kluby pierwszoligowe, pierwszoligowe mogą mieć tym spory interes, ale jeśli chodzi o te kluby ekstraligowe, no to jak dobrze wiemy, jeszcze miesiąc temu, jeszcze dwa miesiące temu było narzekanie na tym, że się budżety nie zepną, na narzekanie na finanse. Teraz te pieniądze na gości dziwnym trafem się znajdują, więc to jest też takie, trochę no śmieszne wobec reszty składu zawodników.
1: Tak, także póki co zostawiamy ten temat przeszłości i przechodzimy do przyszłości, bo po tej fascynującej czwartej kolejce mamy nadzieję na jeszcze więcej emocji. No A... tak, ale
0: jeszcze nie powiedzieliśmy dosłownie nic o dwóch spotkaniach. Spotkanie w Lublinie nie, nie jest warte uwagi, bo to był mecz przenudny i mecz do jednej bramki. Po prostu mecz się odbył, Lublin wygrał 59:31 tyle. Rybnik pokazał, że, że jednak ten błysk w meczu z Gorzowem, no to to było maksy, maksimum ich możliwości i niestety w Lublinie szans jakichkolwiek nie mieli. No ale mieliśmy super ściganie w Grudziądzu. No i właśnie dosłownie dwa, trzy zdania może na temat tego meczu i lecimy dalej.
1: No tak, tutaj można powiedzieć, że e... Leszno wygrało 6 punktami, ale zwróćmy uwagę chociażby na słabszy występ Artyoma Oguty, który z początku sezonu wydawał się armatą, a teraz zdobył 8 punktów. Nie wiadomo, czy tam coś silniki zaczęły sobie chodzić, ale wydaje się, że gdyby tu Artyoma Oguta zdobył komplet, a już chyba niektórzy tak liczyli, że będzie robił to mecz za meczem, no to Grudziądz mógłby powalczyć. No tak paradoksalnie, w Grudziązu zawsze coś zawodzi. Tak jak Leszno jest idealną hybrydą, że ktoś zawodzi, ktoś wypełnia to miejsce, to w Grudziądzu jest wręcz przeciwnie. Ktoś jedzie lepiej, to ktoś pojedzie gorzej. Widzimy Przemek policji, lepszy występ, to ale Artie pojechał gorzej.
0: No tak, to jest, to jest naprawdę spory problem grudzią. Widać, że ten zespół ma w dalszym ciągu taki problem z mentalnością, no bo to tam mamy oczywiście zawodnika, mamy nazwiska zawodników, którzy naprawdę są w stanie robić dwucyfrowe zdobycze punktowe i naprawdę ten skład przed sezonem mogliśmy typować jako, jako w końcu wzmocnienie oczywiście Nikim Petersenem i jako skład, który może powalczyć nawet o, o playoffy. Początek sezonu oczywiście okazał się ciężki i takie spotkanie z Mistrzem Polski nią Leszno też do łatwych nie należy. Także tutaj szacunek dla Grudziądza za, za walkę. No oczywiście na tych ostatnich metrach w biegach nominowanych zawsze jednak jest to, mm, jest to przygniatające, jeśli, jeśli widzimy takie nazwiska właśnie jak Sajfutinow, jak Piotr Pawlicki w zespole rywala i zawsze jednak ciężko te, te 15 i 14 biegi z Mistrzem Polski wygrać.
1: Tak, także Unia Leszno nadal niepokonana, a się wydawało, że no wiadomo wyjazd do Grudziądza jest zawsze ciężkim, więc na ten moment chyba już parę, że w skorzy...
0: Leśno jest w stanie wygrać komplet na przykład w rundzie zasadniczej?
1: O ja myślę, że jak najbardziej. No, w... Jakie
0: procentowe szanse się być dał na takie zdarzenie? W
1: tym momencie się wydaje, że tylko chyba wyjazd do Częstochowy będzie najtrudniejszym spotkaniem dla Unii Leszno. Jak pytasz mnie o procentową szansę, no to. E, no bym... bo takie
0: autostrady do mistrzostwa to chyba nie mieli przez ostatnie trzy lata. Tak mi się przynajmniej wydaje.
1: No nie, mimo, mimo wszystko <laughs> widz się wydawało, że Unia Lesno będzie może gdzieś tam słabsza w tym roku, no bo e, Smektała odszedł do seniorki, Smektała pod, je, jeździ podobnie jak w zeszłym roku, podtrzymują tą dyspozycję, chyba to jest najlepsze Cześć z juniora do seniora jakiegokolwiek zawodnika jakiego pamiętam w ostatnich latach
0: no i progres Kubery to też no warto progres Kubery
1: tak który jeździ pięć wyścigów co mecz co się nie zdarza normalnie przy spotkaniach mecz w drużynie, która wygrywa,
0: tak? No tak, tutaj naprawdę trzymamy kciuki za to, żeby, ta, żeby ten rozwój był jeszcze większy i właśnie też trochę obawiam się o Bartka Smektałę, czy, czy tutaj jednak to ten przeskok do, do wieku seniorskiego nie będzie dla niego problemem, ale widać, że z każdym biegiem na Bartek nabiera pewności siebie, także na pewno jeszcze wiele, wiele pociechy Unia będzie miała ze swoich dwóch wychowanków
1: no tak, więc Unia Leszno idzie niepokonana, tak jak wspomniałem, naczekam no na ten mecz w Częstochowie, ale zanim nastąpi ten mecz w Częstochowie, czekałem jeszcze łatwiejsze przeprawy Unia Leszno i chyba najłatwiejsza teraz w najbliższych tygodniach to ta piątkowa, gdzie udadzą się do Rybnika czyli jednego z outsiderów ligi, mamy też spotkanie w Wrocławia z Gruziądzem, a w niedzielę natomiast Włóknia Częstochowa z Motorem Lubin oraz na deser, na zakończenie Zielona Góra z Gorzowem, czyli derby i to interesujące derby, bo też trudno przewidzieć tutaj wynik bo Bożów się rozpędził, co widzieliśmy, Zielona Góra także na fali wznoszącej, e, także Karol, e, kto według Ciebie e, tutaj może być pewniakiem w tej piątej kolejce, chociaż myślę, że to jest pytanie retoryczne. Pytanie retoryczne, bo oczywiście pierwsze, e, pierwsze rzuca nam
0: się na myśl to oczywiście spotkanie Rybnika z lesznem e, i tutaj raczej niespodzianki być nie powinno, ale ja nie pójdę aż tak na skróty i wybiera tego drugiego pewniaka, który, e, który będzie w tej kolejce, czyli oczywiście Włókniarz Częstochowa, zespół, który jest na ten moment swego rodzaju re, rewelacją sezonu. Włókniarz pojedzie na własnym torze przy ulicy Olsztyńskiej z zespołem Motoru Lublin i tutaj nie, nie spodziewał bymy się w żaden sposób innego rozwiązania niż zwycięstwo gospodarzy. Włókniarz jest w gazie, Włókniarz jest zespołem na ten moment, który przynajmniej na własnym torze, na wyjazdach również oczywiście będzie walczył, ale na własnym torze, jeśli ta druga linia jest spasowana i liderzy zrobią co należy, no i oczywiście bardzo mocna o siebie para juniorska, no to tutaj spodziewałbym się rezultatu, który pozwoli powalczyć nawet jeszcze o punkt bonusowy.
1: Właśnie w przypadku pary młodzieżowej tutaj też może być bardzo interesująca rywalizacja, no bo mamy Świdnickiego i Jakubia, Jakuba Miśkowiaka. Swoją drogą ostatnio trochę zawód, no bo jeden punkt tylko zdobyli w przerwanym meczu w Gorzowie. Po drugiej stronie mamy Wiktora Lamparta i Trofimowa, którzy się którzy byli drugą najlepszą parą juniorską w zeszłym roku, w tym trochę zawodzą, także obie pary juniorskie mają coś do, do udowodnienia i myślę, że tutaj też może być kluczowe. jak no tak, myślisz jak to juniorzy. Zawsze. Jak myślisz, kto tutaj może więcej właśnie punktów zdobyć w tej parze juniorskiej?
0: No juniorzy mają to do siebie, że często niestety ta forma jest dość nierówna, bo potrafimy się w jednym meczu danym nazwiskiem zachwycać, dany zawodnik może zrobić dwucyfrówkę, a w następnym meczu przywieźć jeden lub Chyba, dwa. Chyba, że to jest dominik Kubera, tak? No tak, Kubera na ten moment nie zawodzi, więc jeśli miałbym tutaj stawiać na pojedynek tej pary juniorskiej, no to moim zdaniem a handicap własnego toru oraz ta pewność siebie przed własną publicznością zadecyduje i moim zdaniem para Miśkowiak-Świdnicki będzie w tym spotkaniu lepsza, nawet jeśli, nawet jeśli by ulegli swoim rywalom z zespołu Motoru Lublin, to moim zdaniem nie wpłynie to znacząco na rezultat tego meczu.
1: No tak, tym bardziej dla juniorów handicap własnego toru wydaje się ważniejszy, dlatego pewnie Świnieci z mieli gorszy swój występ właśnie na wyjeździe w Gorzowie i teraz się to może zmienić teraz z kolei ja przejdę do swojego pewniaka, którego także powiedziałeś, e, że takim się wydaje i chyba nikt tutaj nie ma wątpliwości Unia Leszno wybiera się do Rybnika no i chyba tylko można tutaj myśleć fakt, że wybierają się do Rybnika, to jest jakiś mały handicap dla rowu, no ale Unia Leszno no skoro e, potrafiła wygrać w Grudziądz, no to wygra chyba już e, wszędzie, jeżeli chodzi o trudny teren e, no Rybnik, outsider, jedynie udało im się wygrać z Gorzowem a tak to przegrywają wszystkie spotkania i po czterech meczach mają w małych punktach minus 69 tak nie będzie to raczej
0: spotkanie, które zakończy się wynikiem naprawdę jakimś takim gigantycznym 20 do, do 70 czy coś takiego, ale myślę, że myślę, że Leszno od pierwszego biegu będzie to kontrolowało i na pewno może zobaczymy w, w końcówce właśnie jakieś roszady i odpuszczanie biegów przez liderów i zobaczymy właśnie, pięć biegów Dominika, Dominika Kubery, to chyba... to Może chyba, nawet jak, Szymona jak Schlauderbacha banku, Tak, wie? myślę, że też zobaczymy więcej startów Szymona Schlauderbacha Może Kacper Pludra e, wyjedzie na tor, może e, zobaczymy tutaj właśnie jeszcze jakieś, jakieś roszady w składzie Piotra Barona.
1: No wydaje się, że nawet Unia Leszno, gdyby chciała, to by mogła mocno zaryzykować, znaczy oczywiście tego nie zrobi, ale mówię teoretycznie, i stawić na przykład e, Brady'ego Kerca i Jamona Lincea do składu jednego z liderów, myślę, że i tak by e, byli faworta, tego spotkania. No i chyba tutaj trudno nawet wyrokować indywidualne zdobycze poszczególnych Albo zawodników. Albo Kubera do
0: seniorki na przykład.
1: Albo Kubera do seniorki i wtedy pludra ze Szlauderbachem na seniorce, No ale taka zabawa się oczywiście nie wydarzy. Z punktu kibicowskiego byłoby to interesujące, bo by gdzieś tam ten poziom drużyny się zbliżył. No, no ale to tylko pokazuje jak to powinien być mecz bez historii.
0: Wyobrażasz sobie taką sytuację, że Piotr Baron wystawia właśnie skład awizowany, a tam Licej, Kerc, Kubera, smektała i na przykład właśnie Schlauderbach, a na juniorce zobaczylibyśmy właśnie Kacpra Pludre. Co ty myślisz o czyli, czymś takim? Czy to byłoby naprawdę? Czyli po prostu
1: mówimy tutaj o meczu rof kontra Rabicz. no bo jak wiemy Rabicz tutaj się posiłkuje jako zespół rezerw Unii i w takim, w takim składzie mógłby rawicz wystąpić w drugiej lidze, więc no, myślę, że byłoby to ciekawe no i paradoksalnie byłoby to interesujący mecz, to chyba tylko pokazuje słabość Robnika, a zarazem wielką siłę młodych zawodników z Leszna. Czas, czas nas
0: goni Damian, więc jeszcze po niespodziance sobie wymienimy. Kto według Ciebie może być taką niespodzianką w, tą, w tę piątą kolejkę?
1: No tak, tydzień temu nie udało mi się trafić niespodzianki, bo szukałem tutaj przełamania Max Afrika. Tym razem idę trochę w pewniejszego zawodnika, bo Piotra Protasiewicza, który swoją drogą już ostatnie spotkanie pojechał bardzo dobrze, bo zdobył 9 punktów i także był trochę tutaj ojcem tego sukcesu, gdzie udało się wywieźć remis z Wrocławia. Widzimy, że mimo dużego wieku Piotr Protasiewicz nadal potrafi jeździć i jest no, liderem, trzeba śmiało to powiedzieć, jest nadal liderem Falubazu i tutaj myślę, że gdzie, jak gdzie, ale ja, na swoim torze także jest tą ostoją właściwie pewnym punktem, no i będą derby, no to wychowanek, kapitan, dla niego to jest mecz specjalny i myślę, że on musi zdobyć te ważne punkty, aby Falubas mógł triumfować na swoim torze.
0: Z mojej strony, jeśli chodzi o niespodziankę, ja wybieram zespół GKM-u Nie typowałbym tutaj sensacji, tudzież właśnie jakiegoś, jakiejś takiej niespodzianki we Wrocławiu, bo gospodarze mimo wszystko będą faworytem, ale, ale GKM moim zdaniem może tutaj pokazać się naprawdę z dobrej strony, chociażby ze względu na spotkanie już rewanżowe i moim zdaniem GKM we Wrocławiu zdobędzie taki rezultat, który pozwoli im zgarnąć na własnym torze pewną pulę punktów czyli 3, 2 punkty meczowe plus bonus. Wsparta po tym spotkaniu z Falobazem na pewno morale w tej, w tej drużynie nie będą za wysokie. A jeśli chodzi o GKM, no to tutaj zespół będzie podrażniony jednak, no bo pojechali naprawdę całkiem solidne spotkanie do tego 13 biegu z Lesznem. Potem, niestety, niestety górą ukazał się Mistrz Polski. Także tutaj, moim zdaniem, GKM pojedzie naprawdę na pełnym gazie i w pełni zmobilizowany pokaże na co ich stać i na Stadionie Olimpijskim zobaczymy ściganie, które moim zdaniem może również rozstrzygnąć się w biegach nominowanych. No chyba, że naprawdę tutaj Andrzej Rusko z Krystyną Kloc wejdą do szatni i zrobią naprawdę wielki porządek i przywrócą cały zespół do ładu, co moim zdaniem na ten moment będzie, będzie ciężkie, no bo widzimy, że w końcu po tych wielu, wielu latach budowania składu tego młodego, oparty na młodych talentach, coś jednak w tej wsparcie się, się wyczerpało i nie wiem, czy, czy ten projekt właśnie w tym roku się nie zakończy
1: W ogóle będąc przykróciąco, wydaje się, że GKM w tym roku może po raz kolejny wygrać mecz wyjazdowy w Lidze i tutaj nie mówię nawet o meczu w Rybniku, ale także z jakimś innym rywalem. No i oczywiście Wrocław będzie faworytem tego spotkania, ale Gdyby szukać tej wielkiej niespodzianki tutaj, no to zgodzę się z tą Karol, że tutaj GKM ma takie zapędy do tego i chyba tylko tutaj para juniorska znowu nie daje im takiej pewności, żeby walczyć jak równy z równym, no ale zobaczymy, Tor napisze swoje.
0: Dosłownie pół minuty jeszcze o Derbachę, ziemi lubuskiej, bo to jest spotkanie, którym jeszcze kilka lat temu byśmy się mocno emocjonowali. Teraz te zespoły, jak dobrze wiemy, przechodzą pewnego rodzaju reformy, pewnego rodzaju... E, momenty słabości e, Falubas kontra, kontra Stal. Pewne zwycięstwo gospodarzy, czy jednak Stal tutaj powalczy o niespodziankę? Jak myślisz?
1: No mi się wydaje, że Falubas wygra to spotkanie, e, no ale widzieliśmy, że Stal Gorzów tydzień temu pokazała, że jednak e, ma tę siłę nie jest to zespół, który... E, gdzieś tam będzie walczył o utrzymanie z Rybnikiem, ale oczywiście powinien w ciągu kilku spotkań wydobyć się z tego ostatniego miejsca w tabeli, no i a Falubas jednak walczy też o te playowe, więc jednak są to drużyny dwóch różnych poziomów i tutaj zdecyduję przede wszystkim handicap własnego toru. Gdyby to było w Gorzowie, bym tutaj miał większą wątpliwości, ale jeżeli jedziemy w Zielonej Górze, Falubas także na fali, także stawiam zwycięstwo gospodarze. Czyli zero
0: dalej w tabeli przy, przy Stali
1: Gorzów. Tak jest, nie sądzę, żeby to w tym momencie miało się zmienić.
0: Okej, okay, pytania e, po ostatnim e, podcaście. Dwa pytania jedno pytanie, nie, nie pamiętam, ile tam... W
1: sumie jedno pytanie, a hmm. tutaj możemy przytoczyć komentarz użytkownika Barty, który pisze, żebyśmy coś powiedzieli o naszych faworytach w pierwszej i drugiej lidze żużlowej hmm. i tutaj w tym momencie możemy od razu zapowiedzieć, że następny odcinek będzie poświęcony tylko pierwszej lidze, nagramy go znowu w studiu. I prawdopodobnie w czwartek wieczorem się pojawi. Tak, jest tak prawdopodobnie w, w czwartek wieczorem, więc będzie to dla Was idealna tutaj, tutaj porcja, taki niezbędnik przed startem pierwszej ligi. Tak, omówimy
0: wszystkie zespoły, wszystkie ciekawostki, wszystkie składy, to co, być, to co jest najważniejsze, jeśli chodzi o taki właśnie stok, przedsezonowy skarb kibica.
1: I tutaj na zakończenie dzisiejszego odcinka odejdziemy od Ligi i tutaj tak samo się w to wkomponuje pytanie od Adriana Witka, który pyta, czy nie uważacie, że zawodnicy, którzy mają wystąpić w tegorocznym cyklu Speedway Grand Prix nie powinni jeździć w SEC? Taki zmarcik, czy ma cen, mogą zabierać cenne punkty zawodnikom, którzy będą walczyli o przyszłoroczny start w Speedway Grand Prix. Rozumiem, że chodzi o podniesienie rangi zawodów i promocję SEC, ale trochę to nie fair w stosunku do reszty. No i Karol, co Ty sądzisz na ten temat?
0: Ja nie do końca tak uważam, że, był, że jest to e, pomysł, może nie do końca fair, no bo właśnie na tym, e, mimo wszystko, nam zależy. Oczywiście nie chodzi tutaj o to, żeby e, te stawki e, SECA oraz Grand Prix były takie same, bo to też e, kompletnie mija się z celem, ale nie mam z tym problemu, żeby jednak e, w e, tych mistrzo w indywidualnych Mistrzostwach Europy pojawiło się e, kilka nazwisk e, z Grand Prix. No oczywiście może to doprowadzić do takiej sytuacji, że któryś z zawodników nie odnajdzie się w e, cyklu i zajmie powiedzmy miejsce poza, poza właśnie tym premiowanym miejscem do awansu na następny sezon, a na przykład utrzyma się dzięki wygraniu w, w Seku to sytuacja, która moim zdaniem raczej się, się nie wydarzy, więc nawet jeśli zobaczymy tutaj zwycięstwo Macena, chociażby w tym cyklu, no to, to, to tak czy siak nie przeszkodzi to raczej w awansie kolejnego z zawodników, którego na przykład w Grand Prix nie ma, czyli, czyli w tym przypadku nasuwa się nazwisko mimo wszystko chyba Michela Michelsena, takiego najbardziej na ten moment e, zasłużonego zawodnika, którego w tym cyklu nie ma.
1: No tak, gdyby w zeszłym roku były te zasady, które są w tym sezonie, no to Mikel Michelsen byłby w swojej Grand Prix i myślę, że na to jak najbardziej zasługuje, no ale też tutaj odnosząc się do pytania, no myślę, że sek nie może sobie pozwolić na niebranie zawodników ze Speedway Grand Prix do swoich turniejów. Już od lat jest wielka praca nad marką Seka i nadal ta praca trwa i trwać będzie przez następne lata. Jest to bardzo fajny projekt i naprawdę trzeba tutaj złożyć wielkie gratulacje One sport, że robi coś takiego, taki minicykl, no ale też wiemy, że te nazwiska przyciągają, no i gdyby nie taki Macen czy Zmazlik, no to wiele ludzi by się nie zainteresowało tym SECem, a i tak widzimy, że no jednak gdzieś te zainteresowanie nie jest takie duże, jakby tego można było oczekiwać, no więc jak najbardziej tacy zawodnicy z dużymi nazwiskami są potrzebni, żeby ten sek był lepiej oglądany i był ciekawszy, no a też warto tutaj powiedzieć, że sek w formie cyklu, no to jest bardzo fajne, myślę, sprawdzenie się dla zawodników, jak chociażby Bator Smektała, czy właśnie Mikkel Mikkelsen, no bo jak wiemy, cykl to zupełnie inna para kaloszy, i nieraz ktoś przychodzi do spiewu Grand Prix, chociażby Taiwufinden, czy Artiem Maguta, Piotr Pawlicki w swoich pierwszych sezonach i gdzieś ten cykl nie był dla nich łatwy, a tutaj mogą dostać taką małą rozgrzewkę, czym jest walka w cyklu.
0: Dziś trochę dłużej niż, niż co tydzień, ale mam nadzieję, że dotrwaliście do tego momentu. No i oczywiście dajcie znać w komentarzu, co Wy sądzicie na wszystkie tematy, które, które omówiliśmy, jak, jak widzicie sytuację właśnie kontrowersyjną dość w Gorzowie oraz jak widzicie najbliższe spotkania w PG Ekstralidze i piątą kolejkę. A na dziś to chyba tyle. Tak,
1: dzisiaj wyjątkowo dłużej, no ale też chcieliśmy powiedzieć o minionej kolejce i o czym gadać. następną. No a następny odcinek chcemy w pełni poświęcić Winer pierwszej lidze z tej ligi, które rusza i także będzie interesujące, także na pewno
0: nie będziecie zawiedzeni. Także bądźcie na naszym kanale czwartek wieczór, zapowiecie winner pierwszej ligi w formacie wideo. Na także... dziś to tyle, trzymajcie się do usłyszenia, pozdrawiamy.
1: Na razie.